0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lägger i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej och välkommen till Beroendepodden, en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anneli och vill man veta mer om mig och mitt liv så kan man lyssna på avsnittet. Där berättar jag den korta och snygga versionen om mitt liv. Varför jag driver podden är för att jag själv är en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. På hemsidan så hittar man hjälp att få om du som lyssnar känner att du själv behöver stöd och hjälp. Eller kanske har någon anhörig som behöver stöd och hjälp. Så kan man kika in på hemsidan beroendepodden.com Man kan också där eh, se vad beroendepodden gör mer än att bara podda. Och vi driver olika grupper. Dels driver vi löpgruppen Running för Surrenet. Och eh, vi har även sorgbearbetningskurser och lite annat. Så kolla på hemsidan. Eh, fortsätt sprida podden på sociala medier. Det betyder jättemycket att fler människor har möjlighet att hitta till podden. Så sprid och vi just, finns ju som sagt på Instagram och Facebook. Eh, och glöm inte att anmäla er till Flatenloppet. Flatenloppet är ett löplopp där vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Loppet är 5,8 km och går runt Flatenjön i Stockholm. Den 14 september. Och nytt för i år är att vi även har ett barnlopp som är 1,5 kilometer. Läs mer om det på hemsidan eller på Flatanoppets hemsida. Och alla kan verkligen vara med. Man behöver inte springa. Man kan även gå runt. Vi har haft Arne som har gått med sin rullator flera gånger. Och sista gången han var med så var han 95 år gammal och gick med sin rullator. Så det finns inga undanflykter. Jag vill också tacka er lyssnare jättemycket för det är ni som gör podden ni lyssnare och mina fantastiska gäster som är med i podden och delar med sig av sitt liv hur det var vad som hände och hur det nu är utan er så vore podden ingenting så jättetack för att ni finns verkligen och är det något speciellt ämne inom beroende som ni vill höra mer om, eh, sockerberoende, spelberoende eller sådär, mejla gärna, höra av er och berätta, vad vill ni höra? Och är det någon speciell gäst ni vill att jag ska ha med så får ni jättegärna höra av er och berätta det också så ska jag se vad jag kan göra och, och försöka eh, ja, göra det ni önskar så ska jag släppa in dagens
0: gäst. Ba, ba, da, 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 da,
1: da, da. Och jag hälsar dig Andreas Haglund. välkommen till podden. Tack. Du lever som
2: nykter alkoholist
1: sedan ett och ett halvt år tillbaka och är 39 år gammal. Det stämmer. Du är en av två som är grundare till appen Carry. Exakt. Carry App. Eh, som släpptes för några månader sedan. Eh, och det, ja, jag tänkte att du ska få lite vad Carry App är för någon app. Mm. Och sen ska du få din egen historia. Och varför hur det kom sig liksom att, att ni startade den här appen.
2: Ja, eh, Carry står ju för Community of Addicts in Recovery. Mm. Och det är ett, eh, en app som eh, ett nyktert eh, socialt nätverk där man kan träffa andra personer som har samma problematik. Mm. Och eh, idén föddes egentligen när jag och min medgrundare träffades på en självhjälpsgrupp. Båda hade ungefär samma bakgrund, vi var ungefär samma fas i nykterheten, bodde ungefär samma område och vi har hjälpt varandra enormt mycket i vårt tillprisnande. Mm. Och det skulle vi vilja att andra ska få uppleva så att i vår app så kan man då söka på andra personer med ungefär samma intressen, samma ålder och bli kompis med. Mm. På, som andra sociala nätverk men det här är ju helt nischat för personer som är nyktra eller som vill bli nyktra då mm. eh, så det är en del av appen eh, en annan del av appen är ju att vi upptäckte ju på eh, varje möten som vi var på så sa alla att eh, jag borde gå på fler möten men jag hinner inte eller Jag behöver ha den här påminnelsen och vi tycker att fysiska självhjälpsgrupper är jättebra och vi förespråkar ju det men det här kan vara ett komplement och då kommer vi på att man kan köra det här via video mm. så i appen kan man köra videodelningsmöten som ett komplement istället för att man till exempel kollar på tv en kväll eller man kanske har tid på lunchen och köra ett möte och eh, i framtiden rent teoretiskt kunna ha möten med folk över hela världen. Mm. Med samma problematik. Så det var också en grej som vi kom på då. Och sen kom vi även på att vi bara tittade på. Vad är det som gör att folk tar åtfall? Vad, vad beror det på? Och vi kom fram till att en stor del av det är att man blir väldigt ensam. Antingen så har du ju betett dig på ett visst sätt så att du inte har några vänner kvar. Eller så de vännerna du har, har ju valt på grund av att det är samma skrotkorn som du har ett gemensamt intresse med. Mm. Och så oftast så kanske man sitter och är helt ensam. Och tycker synd om sig själv och tycker att livet är ändå helt värlöst så kan jag likväl kröka. Så vi hade en idé då om att eh, man måste ju aktivera sig, träffa andra eh, personer och göra andra vardagliga nyktra aktiviteter. Så då byggde vi in de, den funktionen i appen att folk kan lägga upp eh, aktiviteter. Om någon är duktig på någonting och vill dela med sig så kan andra följa med och träffas i nyttra sammanhang. Eller det kan vara... Basala saker som att man bokar en nykter middag bara.
3: Mm.
2: Bara för att komma ut och, och träffa andra. Och aktivera sig då. Men det kan även vara sån grej som att om det är en eh, kvinna som eh, har en hund. Som går ut, gillar att gå ut med hunden. 300 meter bort kanske är det är en annan som gillar att gå ut och gå med hunden. Mm. Så kan de åtminstone veta om att de finns.
1: Mm. Connecta liksom. Connecta. Mm.
2: Och eh, hjälpa varandra. Så det. Eh, var väl de huvudfunktionerna. Som vi. Eh, identifierade. En produkt som vi själva. Skulle vilja ha egentligen. Och vi har ju kollat lite med andra. Och, och så satte vi igång att bygga. Mm. Eh, och vi har hållit på med det här nu. sedan i februari. 2018. Så det är ju över ett år då. Så vi har varit åtta personer som har byggt de här apparna. Så det är både för Apple-telefoner och för Android-telefoner då. Så det är ett livsverk som vi vill skapa här och ge bort till Personer för att ha en, en egen plats och för att hjälpa varann helt enkelt.
3: Mm.
2: Och vi vill ju att det här ska vara ett komplement till det som finns idag. Eh, och den största grejen som vi vill med det här det är. Att framförallt minska insteget för att börja söka hjälp. Mm. Jag upplevde ju själv att... Eh, Jag visste inte vart jag skulle vänna mig. Jag, för det första så fattade jag inte att jag var alkoholist. Jag hade ju familj och hus och företag. Och skötte allt. Men jag drack ju också rejält mycket. Mm. Men jag förstod ju inte att jag var alkoholist. Så för mig att söka behandling eller gå till vården eller... Och någon annanstans var ju helt otänkbart. För jag eh, förstod inte att jag var alkoholist.
1: På den här appen så sta, eh, skapar man då ett konto. I, och då kan man, kan man skapa ett anonymt konto då. Om man känner att, att det blir för jobbigt. Och, eh, för det, även om det är en app så kan det ju vara jobbigt.
2: Självklart så ta... kan man vara hur anonym som man vill vara. Mm. Det blir bara ett påhittat användarnamn då. Ah. Eh, och eh, det är det enda som syns. Ah. Så man kan eh, vara helt anonym såklart. Eh, det tror vi är viktigt. För problemet för många är att man skäms ju så otroligt mycket över det här eh, som man håller på med. Mm. Och det är väl det största problemet som jag ser med hela Hela den här sjukdomen är ju att folk går ju runt och skäms. Det är skuld, det är skam. Så egentligen så borde ju inte vara så. Men det är så idag. Mm. Men vi vill ju också kunna sprida att det finns ett annat liv. Och där man ser på nyktra personer som har jobbat med sig själv. De lyser ju. Mm. De är ju hel inombords. Och det vill man ju kunna förmedla till någon som fortfarande lider. Att det finns ju en väg ut. Och det finns ett fantastiskt liv att leva som nykter. Mm. Det förstod ju inte jag. Det var ju liksom min bästa kompis, alkoholen. Och när jag insåg att jag... Var tvungen att sluta. Så var ju det en enorm sorg. Det var ju ett sorgarbete.
3: Mm.
2: Vad fan ska jag aldrig mer få ta den här ölen när jag står grillar? Vad är frågan om liksom? Som att man har en bild av att det är något fint med alkoholen. Fast jag visste ju i innerst inne att så fort jag drack den där ölen så gick allt åt helvete. Mm. Fast, ähm, och jag visste ju ingen direkt som var nykter och jag hade ingen att vända mig till så där och Så för mig var det ju bara sorg. Orättvist. Mm. Varför ska det här drabba mig för?
1: <laughs> men, äh, men jag tänkte att du äh, ska strax få berätta om ditt liv. Men innan dess, alltså appen det är en app för människor med beroendeproblematik. Och det finns eh, möjlighet till självhjälpsmöten på den appen. Eh, det finns eh, möjlighet att eh, connecta med andra människor. Eh, och att eh, tanken med appen är att lägga upp nyktra aktiviteter. Så, eh, liksom så att man kan se här, här bor jag och här händer det här och det här. Så... Och appen heter Carry App. Mm. Eh, så man kan gå in och eh, läsa och äh, se hur den funkar. Det är bara att ladda ner. Eh,
2: Exakt, och man och kan det. läsa på hemsidan också: cairy.app. Mm. Carry.app.
1: Och vi lägger in den eh, adressen på vår eh, hemsida också. Eh, om man vill gå in och kolla på den. Och. Och sen har ju ni tankar att utveckla, den här har ju precis släppts och ni har redan fått många som har varit inne och eh, kikat och hört av sig. Och ni märker att det finns liksom en, ett behov. Exakt, det.
2: ja den är ju helt ny så att den är ju under ständig utveckling och vi vill ju gärna ha så mycket input som möjligt så att det här blir en plattform för oss mm. alla. Mm. Och det kan vara funktioner som vi inte har tänkt på, som någon annan kanske har tänkt på, att det här borde vara bra med. Så vi är ju öppna för alla förslag på att göra den här plattformen så bra som möjligt. Och vi börjar ju här i, i Sverige såklart. Men vår ambition är ju att den här ska finnas över hela världen så att... Um, man kan rent teoretiskt träffa folk med samma problematik i hela världen.
1: Jag tycker det är en super, superbra app som ni har satt igång. Det är så kul för vi kom i kontakt med varandra för några månader sedan. Och du skrev om det ni höll på med. Och just en sån app har jag tänkt på. Jag bara, det här skulle behövas. Liksom. Nu bor jag i Stockholm och vi har ju hur mycket självhjälpsmöten som helst. Så bor man i Stockholm så är det svårt att komma med en bortförklaring och säga att jag han inte. För vi har möte liksom från morgon sent till kvällen eh, i massa olika gemenskaper och så här. Men för många människor så är ju steget att gå på ett möte väldigt långt bort. Det är ju många som inte ens kommer dit och sen så finns det de som faktiskt inte ens tycker att det här är något för dem. Utan man ändå behöver ha det här. Sociala Och någonstans vända sig Jag tycker det är en superbra Grej som ni har dragit igång Och jag hoppas verkligen att Folk går in och kollar Och ser om det kan vara något För den som lyssnar Om man sitter där och lyssnar och känner att Oj jag skulle behöva hjälp Så kika in på appen Och se om det är något För dig Det tror jag verkligen Och som sagt den här är ju helt ny Så det kommer ju hända mycket grejer med den. Um, och du är ju också en poddlyssnare. Exakt. <laughs> och när du började lyssna på podden då var inte du nykter.
2: Nej exakt utan Nej. jag hade väl börjat fundera lite grann om jag kanske hade problem. Mm. Och, och lyssnade på de första avsnitten när den var ny då. Och då var jag inte nykter. Men jag förstod. Jag gjorde nog ändå det beslutet: då att nej, jag är nog inte alkoholist. För jag. Jag kan ju faktiskt vara nykter i. Jag kan ha en vit månad. Jag kan. Jag behöver inte dricka varje dag. Och ibland så går det faktiskt rätt bra. En av hundra gånger. Mm. Så nej, jag är nog inte alkoholist utan...
1: Men ändå lyssnar du på beroende på det.
2: Exakt. Så alltså, det, var, det var någonting från det omedvetna som, som kanske talade till mig. Ja. Ehm, men, men det är ju klurigt det här med den här ähm, sjukdomen då som jag har äh, insett att det faktiskt är. Och jag har läst på väldigt mycket forskning kring det och det har verkligen... Det sjunkit in i mig nu att det är faktiskt en sjukdom. Mm. Det var jättesvårt för mig att, att förstå i början. Det här kan inte vara en sjukdom. Det är jag som väljer och, och lyckar det där ju. Men det, det är ju svart på vitt att det är en sjukdom. Det är en extra... Jag vet inte exakt definitionen men någon extra ledningsbana i hjärnan som mm. har aktiverats på ett visst sätt. Och... Som gör att jag styr inte över det här själv.
3: Mm.
2: Och Det blir ju lite enklare att, att tackla saker och ting. När man inser att det är en sjukdom. Jag är sjuk. Men. Jag kan bli frisk. Och jag kan hålla mig frisk. Om jag gör vissa saker. Mm. Men det är fortfarande mitt ansvar nu. När jag har fått den här diagnosen att jag är sjuk då är det mitt fulla ansvar att hålla den i schakt och därför så tycker jag att det är så viktigt att vara öppen och berätta att jag är nykteralkoholist och inte gömma mig för någon för, eller skämmas över det så det är liksom mitt ansvar från mig nu att hålla mig nykter och gör jag, gör jag mina grejer som jag ska göra så håller jag mig nykter.
3: Mm.
2: Men så fort jag glömmer bort hur det var eller man struntar i det helt enkelt så finns det ju risk att jag trillar dit igen. Så jag, för mig är det viktigt att jobba med det här varje dag.
1: Vad är det du behöver göra liksom som du känner är viktigt
2: för mig har det varit viktigt att varje morgon när jag vaknar så har jag en ritual att jag duschar ganska länge. Och jag tänker på hur hade det sett ut idag om jag hade druckit igår. Och så känner jag tacksamhet över att shit jag mig bra. Jag är, jag, är, jag, är, jag är nykter och jag har hela dagen framför mig utan ångest, utan skuldkänslor. Och så känner jag en tacksamhet över det. Så så börjar jag. Men sen. Nu jobbar jag ju med det här varje dag. Så, så det blir ju någon. Självhjälpsgrej av att jobba med det såklart. Mm. Men. Eh, sen har jag blivit nykter via tolvstegsprogram. Mm. Och jag älskar ju att gå på fysiska möten också. Eh, så det är så jag har håller mig nykter då. Mm.
1: Men ska vi ta från början Hur, hur såg det ut? Hur, har du, när började du dricka? Och hade du något annat beroende innan? Som du vet
2: Ja, jag var nog träningsberoende innan <laughs> Jag höll på med idrott väldigt mycket mm. Tränade enormt mycket Och satsade på lite Elitidrott. Så jag började dricka rätt sent.
1: Vad var, var det för idrott?
2: Jag höll på med skidåkning. Mm. Så jag började min dryckeskarriär rätt sent. Men jag kommer ihåg min första riktiga fylla. Då blev jag såklart jättefull. Jag, tror jag somnade i något dike eller något. Och ändå kände att fan, nu har jag hittat hem. Mm. Det här, det här var bra grejer alltså. Eh, och sen rullade det på.
1: Och då var det hur gammal?
2: Jag tror jag var runt 18. Mm. Så det var inte så mycket fram tills jag egentligen fyllde 20. Jag slutade träna och skulle börja på universitet då. Plugga. Och då blev det ju fest kanske tre, fyra dagar i veckan och jag blev ju oftast jättefull, men det var ingen konstighet egentligen för det var så det var och man umgicks med människor som också festade mycket och men nu när jag blickar tillbaka så, så var det ju väldigt osunt beteende eh, även då, men inget som jag reflekterar över trots att jag oftast eh, jag kommer inte ihåg så mycket om jag hade ångest någon dag efteråt efter varje fest. Och... Men så glömde han bort det där och så rullade det på. Egentligen inget som jag reflekterar över. hamna i fylldesäll någon gång. tyckte inte det var något konstigt med det. Mm. Det var ju botur. Det blev för många kött helt enkelt. Och så hade man ju lite smarta idéer om att, nej nu ska jag nu ska jag sluta dricka sprit, det är spriten är fel på, nu ska, jag, nu ska jag bara dricka vin och öl, då, då kommer det gå bra. Mm. Eller man planerar att eh, på fredag, ja ah, men då ska jag ta det lugnt, jag ska verkligen ta det lugnt, jag ska, jag ska bara ta någon öl, och så slutar det ju, som vanligt. Men inga, inga, inga konstigheter för det var så det var. Mm. Sen så började jag jobba och då blev det ju såklart mindre. Då blev det ju bara på helger. Men då var det ju fullt ös oftast fredag, lördag. Men då var ju mycket var på krogen och festade liksom. och heller Egentligen inga konstigheter eller tankar om att jag skulle ha något problem- Trots att jag blev jättevull lördag. Så eh, jobbade jättemycket och det gick jättebra. Jag har startat massa olika företag och det har, eh, jag har lagt ner otroligt mycket energi på, på jobb och företag. Och alkoholen har aldrig påverkat det. Snarare tvärtom att jag har överkompenserat mitt jobb. För att dölja den här ångesten och skammen. Att jag kan åtminstone sköta mitt jobb jävligt bra. Mm. Så det kan ingen ta ifrån mig. Och det blir ju också som en slags försäkring mot sig själv. Att jag är inte alkis. Jag sköter mitt jobb. Men sen händer det lite... Skillnaden tycker jag är att det blev en ganska brant utförslöpa och det var att eh, min omgivning började, jag började skaffa familj, jag skaffa familj och det blev att jag började dricka hemma istället och jag visade med jag aldrig onykter inför barnen, att jag satt uppe på nätterna och drack själv. Mm. Och tyckte inte att hon låg komma sig till Men, men
1: eh, hur mådde du? Liksom hade du ångest eller... Alltså du bra och drack? Eller had, drack du för att fly från någon känsla? Eller?
2: Det var olika men... Eh, från början så... Skyllde jag då på att eh, jag dricker för att jag vill känna känslor. Mm, mm. För jag har stängt inne så mycket i hela livet. Sen så var det att jag ville fly från känslor. I vissa fall. Och framförallt på slutet så var jag så oerhört deprimerad. Och levde som i ett slags ett mörker. Jag gick runt i en slags sörja bara. Som jag inte kom ut ifrån. Det var bara, jag såg ingen utväg någonstans. Mm. Eh, och det blev en enorm skillnad också för att tidigare så kunde jag ju börja dricka och så kunde jag liksom inte sluta men jag kunde ändå lägga av kanske vid två, tre när man var på vägen på krogen och bara läcka hemma liksom. Men så hände det något. Jag kunde liksom inte sluta alls. Utan. Eh, jag kunde hålla på till fem på morgonen. Och sen. Eh, så var det likadant dagen efter. Tills jag till slut. Jag orkar inte mer. Det var bara det som kunde stoppa mig. Att jag, jag orkar inte mer helt enkelt. Kroppen sa bara nej nu. Mm. Nu måste du sova. <laughs> eh, och den kraften. Är så jäkla vidrig. Alltså för du. Jag kunde inte styra det där själv. Enormt läskig... Läskig kraft. Som jag tror alla... Missbrukare... Kan relatera till. Du vet liksom inte vad som har hänt. Eller du har du kommit ihåg något. Och, och du har som enorm kraft alltså. Så, men även då så... så det var väl den vevan jag började fundera på: fan det här kanske inte är normalt. Mm. Men jag hade ju hela tiden SNR-rocker men att jag skötte mitt jobb, jobbade stenhårt, eh, ingen annan fick konsekvenser, barnen såg mig aldrig föll. Eh, jag tyckte inte att jag skadade min sambo. Jag, gjorde, jag var ju en snäll, snällt filo. Mm. Var aldrig elak. Eh, men samtidigt så här efterhand så har jag skadat henne enormt mycket med tanke på hon, hon var ju orolig hela tiden för mig hon visste ju inte var, vilket skick jag skulle vara dagen efter men jag tyckte att det är väl min en sak att jag sitter här i soffan och dricker och inte gör något jag gör ju inget mot någon, jag gör ju bara det här mot mig själv och det är bara för att jag är deprimerad
3: mm.
2: det är därför så jag hade ju massa undanflykter hela tiden. Och det var på grund av det här, eller på grund av det här, eller på grund av det här. Och det är därför som jag dricker, inte för grund av att jag är alkoholist. Och det är nästan komiskt att se tillbaka på hur jag höll på och förklara mig. Och vilka strategier jag hade. Jag tror inte att det är sant. Men då var det ju verklighet. Men så
1: var hon på dig något, eller sa hon något då? om det ryck? Ja, är. herregud, ja. ja. Men hon och det var då du kom med alla de här.
2: Ja, och men hon förstod inte heller att jag var alkoholist. Nej. Det var att man kan ju inte bara ta det lugnt. Jo, jag ska ta det lugnt. Men sen kom Nodja en punkt där det blev ohållbart till slut det gick inte att leva med liksom. Och då fick jag en e egentligen så tog jag väl beslutet själv. Ja, jag tog beslutet själv att jag skulle vara på en fest på stan. Och så lovar jag att jag lovar jag ska ta det lugnt nu. Jag lovar på eders samvete att jag ska bara dricka några öl. Kom hem på natten i taxi. Jag visste inte hur jag hade kommit hem. Hade ramlat och slagit mig. Och var helt väck. Och då dagen efter så. Gav jag upp. Jag orkar inte mer. Så då. Då beslutade jag mig att jag. Nej äh, men nu är det slut. Och då gick jag till en självhjälpsgrupp. Tyckte att det här var absolut inget för mig. Det är bara Alk så här. <laughs> ja. mm. eh, kunde liksom inte identifiera mig där. Och, så jag var nyktig själv. Och det gick rätt bra. Jobbade du mycket då eller? jobbar hur mycket som helst. Eh, och... Eh, Nej men jag tyckte att jag var liksom, det gick rätt lätt tyckte jag. Jag var färdig. Mm. Men sen började smyga på tankar att jag måste, jag måste ju ändå testa liksom. För, för det som hände då också var att när jag slutade så försvann depressionen. Den var puff borta. Mm. Bara efter en vecka så var jag, jag mådde hur bra som helst. Jag hade hur mycket energi som helst och bara gick på rosa mån jag är fri. Så jag, jag, i min fall så, så var jag ju, jag ju frisk nu. Eh, så då tog jag det, det smarta beslutet att jag måste ju testa va. För nu kommer det gå bra. Och då Efter sex månader så tog jag ett återfall. Och den kraften i det var ju det vidaste jag varit med om någon gång.
1: Var du hemma själv då eller var du ute?
2: Ja, hemma. Jag skulle ta ett glas vin till lunchen för jag satt och jobbade hemifrån. Jag skulle bara ta ett glas. För det, jag, det klarar jag nu ju. Trodde jag. Och sen jag kom ihåg någonting. Och det slutade med att jag blev tagen av eh, polisen med eh, min dotter i bilen. Och jag kom ihåg någonting. Så då förstår jag hur. Vidare den här sjukdomen är. För det är ju mot alla mina värderingar som, som finns. Att jag hade aldrig kört för innan. Faktiskt. Eh, så det var första gången. Så jag är glad att jag blev stoppad. Jag är glad att jag... Eh, för första gången hade kunnat skada någon annan. Alltså min dotter. Nu händer ju inget som tur var. Men... Eh, det hade kunnat hända saker. Och det har för mig blivit sista pusselbiten att hålla med att jag kan, jag kan inte dra det kortet längre. Att jag skadar ingen annan.
1: För du hade tagit det där glaset och tänkt att du ska bara ta ett glas. Mm. Och sen så blir det mer än ett glas. Och då åker jag hämta din dotter på förskolan. Skolan. Skolan. Mm. Och där är en personal som ringer polisen.
2: Det var faktiskt en polis på plats redan. Som såg mig. Mm. Men jag, de ringde väl varandra på något sätt. Jag vet mm. inte. Ja, jag kommer inte ihåg någonting. Det är helt svart. Men så här i efterhand så måste jag säga att jag är... Det är en skam och skuld som jag lever med såklart varje dag, men... Samtidigt så ser jag som att det var en kanske det bästa som kunde hända. För det är så det sitter så djupt inne i mig att du kan inte dricka. Och nu måste du göra i din allt i makt. Och besluten som jag tog dagen efter där var ju också helt avgörande för hela mitt liv. För min första tanke var ju att nu har jag förlorat allt. Tillit. Jag, har, eh, jag, jag kommer inte kunna. Jag kommer inte få ha mina barn. Min samba kommer att lämna mig. Och min första tanke var att jag skänker bort allt jag har. Jag skänker bort företag. Allt. Och så sticker jag bara. Jag, jag drar. Mm. Jag klarar inte av det här. Så antingen så får jag ju supa Eller så. Eh, jag, jag, jag drar bara skiter det här nu. För att jag är ju en så värdelös människa. Och, men samtidigt så var det någonting i mig som... Så, nej, jag ska fan klara det här. Men då är det vissa saker som jag måste göra. Jag måste förändra exakt hela mitt liv. Jag måste förändra precis allt. Måste förändra vad jag tänker, jag måste förändra allt från grunden. Jag måste hitta ett, ett jobb eller ett, ett meningsfullt arbete där jag får jobba med den här frågan. Och det var ju bara någon vecka efter det här som jag kom på den här idén. För då gick jag på en annan självhjälpsmöte. Där jag då hittade identifikation med en annan. Och där jag kände att jag kan faktiskt få hjälp här och det, och det är för att jag kan identifiera mig med den här personen. Och så på den vägen är det då. Ehm. Så idén kom ju ut från hela den här händelsen. Mina egna erfarenheter kring vad som finns idag, vad som inte finns idag. Och vad som behövs så att... Jag får använda mina tidigare erfarenheter av att bygga digitala tjänster och företag till att göra något meningsfullt istället. Då, istället för att bara göra något för att tjäna pengar. Mm. Så att ja det är, det är en fruktansvärt eh, händelse som kommer jag, som jag kommer få leva med resten av mitt liv. Men eh, samtidigt så. Så jag är glad över att. Eftersom det inte hände något för någon annan.
1: Nej, men jag förstår. Och, och just det här för det var lite osäkert att jag berätta den här biten. Liksom, just för att den är ju så skamlig. Alltså att, men det är ju det som visar. Det är ju dit där man hamnar. Alltså, det är, ju, det är ju det som är sjukdomen. Att även om det här är någonting du aldrig skulle vilja göra, så gör det ändå. Alltså, liksom eh, och jag har ju också såna här historier som finns eh, i min ryggsäck som jag liksom bara, hur fan kunde jag göra det där men det är liksom det är vad alkoholen gör med oss liksom, och även om ett halvårs uppehåll från alkoholen du har ju fortfarande sjukdomen i dig så när du tar det där första glaset då drar du igång precis där du slutade innan eh, läskigt nog, men eh, ja och jag tycker att det är jätteviktigt verkligen att berätta det. För att jag har hört så många historier. Jag vet så många människor som är eh, vanliga familjefäder. Eller, sådär Och gör de här galna grejerna verkligen. Och sen så blir skammen värre så kan man, kanske man dricker ännu mer på det. Och aldrig vågar söka hjälp för att man tycker det är så otroligt jobbigt just det. Liksom. Istället för att, som i ditt fall, att du liksom... Där slog du din botten och lyckades sprita genom att ta den hjälp som fanns.
2: Exakt. Och det var ju helt avgörande dagar efteråt. Det var ju faktiskt. Det var ju 50-50. Och i värsta fallet så hade jag kunnat vara död nu.
3: Mm.
2: Om jag hade klivit på. Och eh, drickat på ångesten istället för att. Ta emot den här smärtan och känna de här tjänsterna var ju, det var ju fruktansvärt och gjorde så ont. Men samtidigt så nu, så här efterhand, så är jag otroligt glad över att ha gått igenom den här smärtan. För jag är inte rädd för så mycket längre.
1: Mm, du har det som ditt. Eh, kort påminnelse. Ja, liksom. Exakt. Har du blivit, för nu har du ju ändå varit nykter i ett och ett halvt år. Mm. Har, har du haft några åtfallstankar eller sug eller sådär? Eller har du varit förskonad? Säger
2: det. <hör> jag har varit förskonad. Det här sitter så djupt eh, i mig. Däremot så kan jag ju få tankar. Till exempel eh, om man ser, eh, om man är i fjällen och åker skidor och så solen lyser och man ser med skumkronorna på ölen och folk sitter och njuter i solen. Mm. Så kan man ju få ett infall. Och framförallt så är det ju en sorg då.
3: Mm. Eh,
2: men samtidigt så, så fort jag ser där här så spela liksom hela filmen så här. Ja, men om du skulle dricka den där kalla ölen, ja vad hände kända? då? Jo, de spelar jag hela filmen och så är jag tillbaka och så, nej det är bra tack.
3: Mm.
1: Men du träffade en kille då, då Per äh, heter han, ja, på precis. ett möte och ni kände att det här är någonting som skulle behövas. Och så satt den ner och...
2: Börja skissa på vad är det liksom som är viktigt i nykterheten. Mm. Jo, det är viktigt att du skaffar ett skyddsnät bland andra nykterna personer. Och som, det är även, som jag tycker är viktigt att äm, man kan ha någon typ av identifikation med, som har förståelse framförallt att du kan umgås utanför allt det här. Du, det blir naturligt att umgås men det, man hittar på att saker istället. Mm. Innan så var det alltid att man ska ju ta en öl till allt. Ska vi ses och ta en öl? Ska vi gå på fotboll och ta en öl? Ska vi gå och käka middag och dricka vin? Alltså allting mm. handlar om att ska vi göra det här och ta en öl? Mm. Och Det kan göra att man känner sig väldigt ensam och utanför. Så då måste man hitta på andra saker och utforska nya områden i livet. Så det är otroligt viktigt som jag ser det. Och så då är det viktigt med det. Och då är det en del av appen och sen. Framförallt den här dagliga påminnelsen är ju otroligt viktig. Att man aldrig, aldrig får glömma bort hur det var.
1: Mm.
2: Vi tenderar ju att glömma bort det dåliga jämt och bara komma ihåg det som var... Det tidigare, ja, då. exakt. Så, och det kan man ju få via en app då. Mm. Och framförallt delningsmöten och, och kunna dela med sig. Och dels för att hjälpa andra men för att hjälpa sig själv. På ett smidigt sätt. Så det finns massa delar som går att göra bättre. Och vi hade råd att göra det nu och många har ju sagt till mig så här att vi är dum i huvudet för att ni har ju ingen affärsmodell för det. Ju. Mm. Ja, men det är inte det som är viktiga. Däremot så kommer vi behöva ha någon typ av intäkt i framtiden. För att kunna utveckla och göra det bättre och vinna i andra länder och så vidare. Men det har jag tänkt att det får ta sen. Mm. Det löser sig. Mm. <laughs> eh, men det är svårt att prata med investerare faktiskt. Förklara det. Mm. Eh. Ja
1: det förstår jag. <laughs> ja, men det är som jag med, med beroende på podden jag har ju, Den har ju funnits en... 2016 och jag har ju gjort allt liksom ideellt och eh, det är mycket timmar som ligger bakom att hålla på med det liksom. Nu eh, sedan i somras så ingår ju podden i ett arvsfondenprojekt så det är ju faktiskt arvsfonden som stödjer det här just nu liksom. så det, jag är otroligt tacksam för det. Men eh, ibland så känner man bara att det, det här behövs. Och jag måste göra det. Det spelar ingen roll vad det kostar. Liksom. Och det har varit mycket blodsvett och tårar. Jag förstår att det har varit väldigt mycket jobb för er också. Liksom. Att eh, det här behövs. Och det här vill vi satsa på. Liksom. Eh, sen eh, kommer nog eh, rätt saker komma med det, tror jag.
2: Ja, exakt. Det hoppas jag på också. Och att... Ehm... Och framförallt att eh, den hela tiden utvecklas och blir bättre och vi, vi gör det tillsammans med medlemmarna som vi väljer att använda då, som namn. Mm. Eh, så eh, vi har ju stora planer och stora visioner och eh, vi hoppas att vi kan bygga eh, en fulländad plattform för sådana som oss. Mm. Samma problematik. Mm.
1: Men jag tror också att det är jätteviktigt. För att just att fylla livet med, med någonting. Du, eh, alla har ju olika liv självklart. Eh, men om man tänker på det här. Om man har liksom all sin fritid lagt på alkohol. Att det har varit liksom det man har gjort. Och så tar man bort det. Då har man ju helt plötsligt hur mycket tid som helst. Det kände ju jag när jag blev nökt där. Så det var ju då jag hittade till gymmet och började träna lite. Och sen kom ju löpningen in i, i mitt liv när jag... Jag sluta röka, eller när jag slutade röka kom löpningen in i mitt liv. Och det har varit enormt viktigt att fylla livet med de här bra sakerna som har gett mig alltså, sådär kunna vakna upp på måndagen och veta att på torsdag ska jag träffa några polare och vi ska ut och springa liksom. att, att fylla det med människor, en gemenskap och nya saker. Och det måste inte vara löpning som jag förespråkar för. Folk kommer ju snart sluta följa podden bara för jag pratar så mycket <laughs> löpning. De bara nej, nu får det vara nog. Utan det kan vara vad som helst. Sticka fiska med ett gäng eh, som en nykter aktivitet. Liksom. Jag vet många nyktra människor som eh, fiskar väldigt mycket. Det ser otroligt trevligt ut. Nästan så jag har jag blivit sugen själv. Mm. Men eh, klättra, hundpromenad som du sa. Liksom, att, eh, att göra de här... Eh,
2: Vardagliga nyktera ja. Så um.
1: Och komma ut från hemmet. Inte sitta där. Och då kan ju det här. Just den här vara första steget. Att komma ut. För många har ju också social fobi. Det hade ju jag i slutet när jag var aktiv. Mm. Då hade jag eh, druckit mig till en social Så jag tyckte det var skitläskigt med andra människor. Så bara det här första steget. Att våga vara på ställen. Och börja umgås med andra människor. Kom ihåg på mitt första möte så var det en kvinna som kom fram och sa och hon frågade om jag följde med fika och jag, jag var så här: fika? Men vad, vad, vad gör man då? Eller vad, vad pratar man om? För jag hade ju inte fikat på så här 15 år typ, utan jag hade ju gått ut på krogen och druckit. Det var ju mitt sätt och då liksom Um, och det, det tror jag också är bra med de här apparna att, att det kan få en att ta det där första steget att sitter man i lägenheten och dricker och, så i, kan ju första steget bara vara att liksom socialisera sig på en, via en app och sen ta nästa steget kanske haka på någon grupp
2: exakt, att man börjar där ja. <kör> för så var det för mig också jag hade också socialfobi jag isolerar mig också, jag vill ju inte på slutet så ville ju inte jag umgås med andra.
3: Mm.
2: För dels visste jag inte vad jag skulle ställa till med. Och eh, framförallt så fick jag inte dricka min egen takt då. Mm. Och det är också en grej som jag lade märke till. Som jag tyckte var märkligt. att När jag var ute bland andra så började jag titta på hur snabbt dricker de andra. Och så fick jag liksom hejda mig för att jag inte fick dricka i min egen takt.
1: Den är så jobbig. <laughs> ja, exakt. Det var jobbigt att sitta där, ju. Uh.
2: Um, så helst så ville jag ju bara sitta hemma. Mm. Um, och vi ville inte umgås med någon. Och sen blir det ju så också att när man hela tiden bryter ner sig själv och har den där offerkoften på att det är synd om mig. Uh, alla andras fel hela tiden <laughs> Och uh, Man tycker genuint synd om sig själv mm. uh, Det är jättejobbigt Att ens träffa någon annan Människa då För att man är, tycker att man är värd den sämsta person mm. Men däremot så, så tyckte jag Att det är enklare att träffa någon Som har haft upplevt samma sak. Det blir ju oftast väldigt fina möten med alla människor som har samma problematik. Man har minsta gemensamma nämnare
3: mm.
2: och man kan mötas på ett helt annat sätt. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt att gå på mingel eller evenemang eller för att jag är svårt tycker jag om med... det mycket folk liksom.
1: mm. Ja men det kan jag jag kan hålla med och känna igen mig i det.
2: Mm. Så men, men däremot så gå, kan jag gå på fester nu eh, och då säger jag om någon frågar, ska du ha en öl eller ska du ha en drink och så bara nej jag är alkoholist. Mm. Ofta så blir ju folk jätteschockade och de vet inte vad de ska säga. Sen kan du smyga på lite grann senare på kvällen att, ja, det kommer i frågor och, och... Eller så öppnar de upp sig om andra problem då. Mm. Så jag tycker det är viktigt att bara ut med det. Istället för att man kanske skyller på att här, jag kör eller jag är inne i någon period nu där jag har en paus eller så är det, Nej, alkoholist. Mm.
1: Jag, 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 vet, liksom, jag tycker att det är upp till annan om man vill vara inte nämnare eller inte nämnare. För, men för mig har det betytt jättemycket att inte vara anonym. För att det har ju stängt så mycket dörrar. Alltså vet folk när jag är på en fest att jag är alkoholist, nykteralkoholist Så kommer det vara ännu svårare för mig att ta det där första glaset på just den festen. Ja. Mm. Liksom. Um, men om jag går på ett ställe där ingen vet att jag har problem och den här mentala besattheten sätter igång så skulle jag ju kunna ta det där glaset mycket lättare. Så jag har ju valt att vara öppen med min historia mycket på grund av att stänga de där dörrarna för att göra det svårare för mig. För att under de här åren som nykter har jag ju sett... Att många tar återfall och en hel del också tyvärr dör för att man har hållit uppe så länge. Och när man sätter igång så sätter man ofta igång där man slutade på samma nivå. Och då har du hållit uppe jättelänge så är inte kroppen beredd på det. Och eh, ja, man kan inte klara av den mängden. Så liksom. så jag har ju sett alla de, de som har gått ut. En del har blivit nektra igen. Och en del kommer aldrig tillbaka, en del där, Så jag har en sån otrolig respekt för den här sjukdomen. Så jag tycker att, att klara man av att vara öppen om, om sin sjukdom så är det nog bra för en själv. För då stänger man mycket dörrar. Sen förstår jag ju självklart om man inte vill vara det. Det, det är liksom det är inget konstigt med det heller.
2: Det är ju en annan del av eh, Caris mission är ju att det här stigmat ska försvinna. Det ska inte vara konstigare och, och, än att säga att man är till exempel jordnötsallergiker. Mm. Det ska inte vara någon big deal. Eh, eller att man eh, håller inom familjen och man, det är pinsamt man pratar inte om det. Det är bättre att vara öppen söka hjälp. Och framförallt så finns det ju ett enormt äh, bättre liv om man gör rätt saker. Jag har ju aldrig mått så bra som jag gör nu. Mm. Alltid liksom haft äh, mått dåligt och äh, dålig självkänsla, druckit och äh, blivit ett stort ego och, och, och hållit på liksom och känt mig utanför och det är nog fel på mig och, och sådär liksom. Men nu så med tiden här så. hitta sig själv och man blir tryggare. Och man vet vad som är viktigt. Och, och börjar hitta mig själv. Och det är otroligt skönt.
3: Mm.
2: och börja må bra. Bara på en enda grej. Jag hörde en grej som jag har som mantra. Det är att. Ehm, antingen så väljer alkoholen. Och väljer bort allt annat. Eh, eller så eh, tar bort alkoholen och väljer allt. Mm. Istället.
1: Och jag tror att många är rädda så här. Slutar jag med alkoholen eh, då är mitt liv slut. Men för mig började mitt liv när jag blev nykter. Det är liksom det är där det började för mig och jag tror att eh, Många av våra vänner kan säga det samma, Att livet startar när man blir nykter. Om ja. man också får rätt verktyg. För det är väldigt smärtsamt. om Man inte, alltså, man behöver ju jobba med sig själv också.
2: Ja, det kommer ju inte av sig själv. Mm. Eh, såklart. Och det, men det är det jag tycker är häftigt också. Att jobba med sig själv och utforska det här. Och, och det blir ju en så mycket bättre människa också. Ju. Så det, det jag ser ju bara fördelar men jag har, jag har ju en enorm respekt för att man inte ser det så. För jag själv såg ju så att det här, jag kan inte sluta för att det här, det här är det jag har. Mm.
3: Det är jag är min bästa vän. Ja.
2: på allt. Och livet kommer vara slut. Mm. Vad fan ska jag göra istället då? Mm. Så, men det är ju hjärnan som, som spelar en, ett, ett spratt. Och det är olika för alla personer såklart. Men det finns ett vackert liv utan alkohol.
1: Mm. Men jättetack för att du kom hit och ville dela med dig av din historia. Och jag ser fram emot att träffa din eh, kompanion heter det kanske
3: Ja exakt <laughs> ja. <kompanion>. Ja.
1: <laughs> Sen för honom Har vi också tänkt ta med mm. i podden Och få höra hans historia mm. Är det någonting du skulle vilja avsluta med Och säga till lyssnarna
2: eh, Nej jag tycker vi har väl Pratat om det mesta så eh, Hoppas att ni vill eh, Gå in och titta på appen Och ge feedback och börja använda De funktioner som vi har Och bygga vidare på på det vi har påbörjat mm. sen så är det någon som vill starta någon ideell förening eller något på någon ort för att göra vardagliga nyktra aktiviteter så ta gärna kontakt med oss så, så kan vi hitta något samarbete där man kan ha, hitta aktiviteter
1: för er tanke är ju att bygga det här tillsammans att, att ni vill ju som sagt få med så många som möjligt för att hjälpa så många som möjligt Exakt. det är det det handlar om Mm. mm. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta Så svarta kläder Med jag och min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg paparada, ba, ba, paparada Babarada en dyster tebarn, en perrong Ett liv, inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba ba da da, ba ba da 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 da, ba ba da da, ba ba da da, da da Det mörs no.